0: Всем привет, дорогие друзья, добро пожаловать к нам на канал И сегодня мы пробуем кое-что новое В комментариях, как я читал и увидел, что вы хотите делать подкасты, не делать То есть, чтобы я делал подкасты И чтобы вы слушали и учились, и что-то для себя выносили Поэтому я решил начать поэкспериментировать с этим форматом И мы будем делать их на русском языке Для более познавательного, развлекательного плана И на английском языке с тоже с теми же гостями или с другими гостями а для как раз-таки, ну, более образовательных целей Огонь Вот, и сегодня в гостях у нас Дима Пистоляка Ребята, всем привет Спасибо, Веня, что позвал, очень круто Я чувствую
1: себя как, как у Джо Рогана на подкасте Мне всегда нравится, нравится Прикольный формат, интересный
0: Так, должно быть а, Ну, сегодня мы с тобой поговорим, в общем, просто о твоей жизни И о твоей деятельности В, Супер. так скажем, деталях а, Начнем давай с того... О чем ты никогда нигде не рассказывал? Это а, расскажи немножко нам Какой про тебе рост и вес и измерение твоего тела. Расскажи немножко про твое детство, как ты рос, с какими мечтами, амбициями, идеями, идеалами.
1: О, крутой вопрос, да, я реально про это мало рассказывал. Когда я только... Ну, когда я был совсем маленький, у меня сразу появился вот этот вот это максимализм, первое, что я помню. Mm-hmm. Поэтому первое мое любимое животное, там, это был ну, синий кит, потому что он самый большой, там, потом динозавр, диплодок, самый большой динозавр. А, также потом я увлекся машинами, прочитал, что... А, сам, грузовиками, точнее, увлекся, потом прочитал, что грузовик века, самый крутой грузовик, это Mercedes Actros. А, так, я Мерседес, моя любимая марка стала машин. А, и, ну, первое, что я помню, сознательно, это такой максимализм во всем. Поэтому я сразу же стал пытаться выбирать какое-то свое призвание. Ну, призвание. Я стал смотреть, где самый большой потенциал. А, ну и в то же самое время смотрел, что мне нравится. То есть родители в этом плане очень помогли на самом деле, потому что они просто пробовали все, если они видели что-то, что мне нравится. Первое, что мне понравилось это театр. Я смотрел фильм с Джимом Керри Маска, и сразу mm-hmm. после фильма стал кривляться, что-то изображать, инки такие О, театр! Вам надо попробовать отвезти в театр. Меня отвели в театральный кружок. А, мне было там не знаю, сколько лет 6-7, наверное. Mm-hmm. Я начал играть. Там через два года стал выигрывать все конкурсы городские, там междуна... был победителем лауреата международного. Международного конкурса. Wow. Да, я там лет в 11 читал Набокова, выиграл грант, на этот грант отремонтировали все ДК, там залы по карате, там по театральный зал. Oh, там... В общем, короче, стало получаться, стали звать во всякие там ОБЖ, наверские сериалы были. Uh-huh. Ну вот, Но режиссер мне театра сказал, что типа нет, ты должен, ну, сначала там ну, не надо уходить в такие попсовые проекты, вот театр. Вот, потом. Ну, тогда у меня была какая-то идея такая актерская. Но, если честно, она даже, наверное, была не у меня, а больше, то есть родители чувствовали, что мне это нравится, потому что я просто кайфовал, но у меня не было каких-то планов там актером стать. Потом параллельно я занимался айкидо. Просто, ну, чтобы физически развиваться, меня родители отвели на айкидо. До этого занимался каратэ, но мне не нравился контакт. Я был таким очень, знаешь интеллигентным, спокойным парнем, mm-hmm. в плане, что меня не любил драться, меня там чек ударить, это вообще просто никак не, не, не получилось. Поэтому каратэ для меня было психологически тяжело, меня отвели на айкидо, потому что это больше такая духовная, какая-то mm-hmm. успокаивающая, и, ну, и в, то, в, то же, в, в, в то же самое время оно классно развивает. Мне потом айкидо спасла жизнь, когда на сноуборде не, кру, не докрутил с BS Roll 360, задняя сайта плюс 360, я упал на шею. Если бы я ну, не сгруппировался и не, ну, не застраховался, потому что мы на айкидо каждый занятие начинали, страховки на грудь, страховку на У нас там было по 20-30 повторений И если у меня не был мышечный каркас тогда, очень сильный То, ну, мне сказали в больнице, что 100% был бы перелом И, то есть, меня это спасло жизнь буквально, в смысле Вот, да. и потом, то есть, ну, в Айкидо Что-то получалось Потом я понял, ну, как раз 9 класс, у меня был конфликт с режиссером она есть, такая была женщина, она всегда выбирала любимчиков. И, то есть, вот там на протяжении 7-8 лет я был любимчиком. Потом пришла старшая группа, у нее появилась там, видимо, она там поставила бэт на какого-то другого человека. И то есть, после того, как я читал там на Боково, выиграл международные конкурсы, она там поставила ставить спектакль там, типа, репки, условно, ну, какой-то совсем такой, знаешь. Вот, несерьезный. И я решил уйти, закончить театром. А потом как раз была такая проблема, что я в школе выходил, всегда все знали, что я выступал. Не очень долго, нормально? Нет, не, отлично, отлично. А, когда я выходил, ну, то есть в школе все знали, что я играю в театр, всегда меня просили выступать. Я... Ну, естественно, для меня это было в радость, но вот после того, как я как раз в тот же год, когда я забросил театр, в очередной раз там был какой-то праздник в школе, я должен был выступать, я понимаю, что я дико стал нервничать, что я стал на руке писать текст стихотворения, которые я там, ну, то есть просто там для меня вообще элементарно всегда было там его прочитать. А я понял, что я боюсь, что я наверняка забуду слова, и после этого все, я подошел к классной гладице, сказал, все, снимайте мой номер, я не буду выступать, ушел домой, просто там без вообще, там, не слушая, что мне там скажут, uh-huh разрешат, не разрешат, просто ушел домой. После этого я никогда не выступал ну, на сцене до сих пор ну, с какими-то заученными там ну, по бизнесу выступить без проблем, но когда надо что-то выучить, нет. А, и как раз, ну, параллельно я ездил отдыхать там в Болгарию, там уже начались эти подростковые дела, я понял, что Айкидо не работает, ну, в плане самообороны, что я чувствую себя, ну, то есть все время там душа в пятки уходит, если какая-то конфликтная ситуация, конфликтная ситуация у меня и школа такая была, знаешь, там постоянно стрелки какие-то, там разборки, mm-hmm. и я чувствовал себя неуверенно, и сам, ну, осознанно понял, что надо идти на бокс, пошел на бокс, а в боксе быстро я попал, то есть сначала в одну секцию, потом... Переволсы нашел другую, Анечка в дворец. Там вот как раз Олимпийский резерв, школа Олимпийского резерва. Там я тренировался вместе там, с Димой Биллом, он сейчас чемпион мира по профессионалу. И это было в Санкт-Петербурге. Да, в Санкт-Петербурге. Mm-hmm. Он WBA сейчас чемпион. Максим Дадашев, он как раз в моем весе тогда был. Он сейчас у Лумаченко партнер тоже. Ну, полюбителем был мира. Ну, то есть, короче, там были лучшие из лучших. И это было очень круто, потому что я с ними тренировался. Тренера быстро тоже стали говорить, что у меня есть потенциал стать чемпионом мира, что мне надо все забросить, заниматься только боксом, тогда точно будет результат. А другое хобби параллельно, но оно недолго было, потому что дорого, это гонки. В 14 лет... э недавно, кстати, мы с мамой вспоминали, она сказала, что мы были в каком-то супермаркете, я увидел листовки с машинками, говорю, вот, блин, прикольно. Она говорит, давай сходим, хотя это нам по семье, ну, в плане бюджета для семьи это было вообще не по карману, uh-huh. а, но мы пришли, узнали, оказалось, что не супер дорого, школа экстремального вождения, берусь в 14 лет, я начал тренироваться, выступил в соревнованиях, опять же, сразу же быстро там, ну, в гонках стало получаться, тренера сказали, что надо покупать машину, а, тогда это стоило 200 тысяч рублей, 2014 год был, восьмерка уже для нас, да, это было, ну, не для семьи это как бы дорого, и, ну, приняли решение, что пока как бы надо притормозить, и я решил для себя, что потом, когда там буду сам зарабатывать, вернусь. Uh-huh. 18 лет в университете постепенно начал в прокате кататься. Вот, ну, и, короче, в итоге в боксе я понял, что есть потенциал, но я, ну, как бы не, не готов отбивать голову, а это там неизбежно в гонках пока у меня не было денег, я понял, что предпринимательство, то есть параллельно все, что шло через мою жизнь, мне всегда нравилось создавать что-то, придумывать, чего не было в природе для меня, будь то стихи, будь то какие-то новые идеи там в, нау- в науке, в технологиях, там, ну, то есть я все в голове все время что-то пытался придумать новое в любых областях, я понял, что это предпринимательство хотя я не могу сказать, что я был вот в плане у меня не было то, на чем я сейчас работаю, у меня никогда не было, вот тогда знаешь, купи-продай развито. Mm-hmm. То есть я только в 14 лет один раз там в школе там, продал телефон, ну и как бы все, это вся моя такая знаешь торгашская mm-hmm. карьера. Но вот именно такие вот инвенторские предпринимательские вот штуки они у меня ну то есть были всегда. Вот а я подумал, что это самый потенциальный глобальный путь, потому что если я стану крутым предпринимателем, я дальше смогу заниматься там и наукой, и если что там и гонками профессионально, а потому что mm-hmm там все-таки можно до 35 лет на высоком уровне выступать. И бокс, окей, как бы, наверное, тяжеловато, но все равно, если вдруг что можно, и с тем же актерскими делами и так далее, намного круче, когда у тебя есть свои деньги, тебе не надо там ходить, выбивать, а можешь да. сам финансировать свои проекты. Короче, я решил, что сам потенциально крутой путь это предпринимательство, и вот так я решил, что надо предпринимателем стать
0: блин, круто вообще, я вот, я никогда не слышал такие вот Да, спасибо тебе, что
1: вытащил это из меня, потому что я, (coughs) по-моему, на паблик не рассказывал.
0: Не, ну это классно, я вот для этого, я и хочу задать вопросы, которые никто никогда не слышал. еще один вопрос, который никто никогда не слышал, по крайней мере, в интернете, точно, это как ты познакомился с Мариной?
1: Прикольная история, мы, то есть у меня как раз вот там, когда я ездил в Болгарию, в Турцию, я там познакомился с товарищем, ну, стали с ним дружить. А потом как раз был 11 класс, надо было поступать, и он говорит, что я сказал, что я собираюсь поступать на математические методы в экономике в СПБГУ. А он говорит, о, у меня как раз одноклассница она тоже будет туда поступать. Uh-huh. А, вот, он говорит, вы наверняка с ней затусите. Вот. Но я такой, почему? Он говорит, ну вот, типа, вот, 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 увидишь. вот, Но, типа, вот, 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 И потом, вот, 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 то вот, 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 услышал вот, 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 и когда ну, с первый день в университете, 1 сентября было, мы по коридору шли, я вижу, идет девушка, я говорю, ты Марина? Она говорит, да. Я говорю, о, я знаком типа, был с этим чуваком, с моим одноклассником. Вот. Но я вообще, то есть, поскольку с этим человеком общался, я знал почти весь Марин класс. Ну, то есть мы с ними тусовались, но с Мариной никогда не пересекались. Она такая, о, прикольно, да, я тоже тебя слышала. И потом, после этого... У нас ä, были hate relationships, такие, знаешь. <свят> Потому что, ну, то есть, я был таким парнем, который постоянно срывал лекции, постоянно там что-то выступал, шутил, угорал над всеми. Там. А она была там всегда сидела на первой партии, все слушала. При этом ä, я понял, что. Мне скучно учиться, но в то же самое время я хотел там красный диплом в силу максимализма, но я после первой же сессии понял, что для меня это нереально, потому что я не готов просто столько времени инвестировать в то, что я считаю неправильным. Uh-huh. Ну, то есть я не был согласен там со многими предметами, там типа микроэкономики я считаю там и макроэкономики в том виде, как она нам преподавалась, я считаю, что это вообще просто бестолковая совершенно вещь. Вот и, ну, я говорил открыто про это ну, этим преподавателям, они uh-huh. мне стали параши там и так далее. Понятно. А, вот и в то же, ну и у меня была какая-то, видимо, зависть то, что Марина как бы может брать усечь, получать пятерки, там все это сдавать. И я на этой почве жестко стебался над ней, и она меня ненавидела просто. Ну то есть то, что все смеялись и она там приходила домой, маме рассказывала, какой я дебил, какой что есть такой ублюдок в этом группе. Вот. А потом она уехала по обмену в Дрезден. На четвертом курсе приехала И ну, в тот момент я, видимо, тоже уже как-то, ну, дальше уже поменялся В плане того, что я понял, что уже там 4 года прошло Я что-то протасовался все это время И как бы, ну, надо что-то уже решать Потому что, mm-hmm. ну, я просто решил подумать, что в сухом остатке осталось а, Ну, в общем, в целом я как-то стал поосознаннее, посерьезней я... Вот, и мы как-то друг на друга вообще по-другому ну, взглянули. Uh-huh. Ну, то есть первый раз, и потом и у меня, и у нее была симпатия, когда мы увиделись, но потом это все трансформировалось вот в такую штуку. Uh-huh. И в итоге все мы начали встречаться, и ну и вот.
0: Блин, круто. Yeah. И как вообще возникла идея Lingua Trip? Как uh-huh. вообще uh-huh. это произошло? Lingua
1: Trip, uh, идея возникла так, что... Uh, ну, то есть я всегда был в самой слабой группе по-английскому, прогуливал, ну, не прогуливал, а забивал болт, просто задавал зачеты. Я, у меня был, совратительный ну, абсолютно уровень, а она, я всегда слышал, что еще там мне до поступления, как раз вот товарищ, ее одноклассник рассказывал, что она там выиграла всякие всероссийские олимпиады, там, призером была по-английскому, что у нее какой-то нереальный английский, и я просто у нее, ну, как-то спросил, типа, ну, а что, что ты, как ты это делаешь, она начала рассказывать, что вот есть такая тема, что можно ехать куда-то, оставаться там в Англии, например, там, учить язык, она вот так вот с 14 лет ездила, и поэтому она там выиграла с олимпиады, у нее просто и меня еще поражалось, первое, что меня поражало, что все, все зачеты по-английскому, она вообще освободили от посещения занятий, то есть ей сразу все проставили, все зачеты пятерки, она сказала, что все, можешь вообще не ходить, то что у тебя левел, типа, вообще просто вау. И меня это так поразило, ну, я такой, ну, на этой почте стал все это узнавать, и потом я параллельно, то есть ну в школе, где я учился, там вообще куда-то поехать учиться за рубеж английском, это вообще не про это было. Uh-huh. Никто из моих одногруппников такого о, одноклассников не делал. А в университете более публика была уже такая, ну, интеллектуальная и там ну, прокачанная в плане знаний. Вот, и я поймался, просто у меня просто всплыло, как, знаешь, что там точки такие стали всплывать. Я вспомнил, что окей, я слышал как, где-то на каких тусовках, что только в моей группе 3 или 4 человека когда-то ездили на Мальту так же, как Марина, учить язык. Uh-huh. И тогда у меня сошлось вот две точки. Первое, что это эффективно, э, самый эффективный способ англий- учить английский. И второе, то, что рынок есть, похоже, потому что у нас группа там типа 20 человек, и... Получается, там полтора, сколько там, три человека, почти, ну, больше 10% короче в группе, они уже, ну, так, ну, так учили язык. Я подумал, блин, значит, возможно, тут есть какой-то бизнес. И я говорю, давай попробуем, а у меня на тот момент было куча идей супер глобальных Там вселенских, <гум> я понимал, что Если я дальше буду там, ну, в этих идеях жить То я ничего вообще не сделаю то есть, Ну, как бы так и буду мечтать, и что мне нужна Какая-то супер конкретный бизнес, который я могу начать Прямо сейчас, и желательно мне еще какой-то нужен человек Который меня дополнит, в плане Который чего будет все делать <гум> И у меня все сошлось, я говорю, все, короче, я подарил ей просто на, на, на какой-то праздник, я не помню уже, ну, еще я подарил ей документы учредительные, принес, поскольку вот и зарегистрировал компанию, в университете у нас был какой-то там маркетинг, курс, что-то я сказал, вот, давай делать как проект. Типа проект вот такого бизнеса а, Что-то у одногруппники поугорали Там, я помню, некоторые на выступлении Что, типа, какая-то ерунда Ну, а мы делали просто как дипломную работу И я заодно думал, что как раз, ну, всем так буду рассказывать Одногруппникам, что мы вот такую бизнес делаем uh-huh. Потом, типа, через два или три месяца одна ну из, Наша одногруппница, она говорит Я слышала ну, типа, вот, вы, вы делаете эту тему, да? Я говорю, да Хотя тогда мы просто так у нас был, ну, как проект uh-huh. Как идея а Она говорит, можно через вас поехать? Я говорю, да, конечно вот, — Это и, первый клиент был. Да, и мы пошли после этого, там, быстренько, там, открыли счет в банке, wow. а, начали, там, искать школы, терапыры, ну, вот, и... Ну, школу мы когда прорабатывали бизнес-план, там, у нас уже были идеи, с кем работать, вот, и отправили ее, потом отправили второго одногруппника на, ну, на год младше нас, на той, же самой, на той же самой кафедре учился парень, mm-hmm. отправили его, потом отправили мою лучшую подругу в Австралию, она меня тоже всегда поддерживала, всех моих начинаниях. когда услышал, что я это делаю, просто взяла там, мы сели в машине, говорит, что, может поехать в Австралию на два месяца, я говорю, ну, давай, она такая, говорит, все окей, взяла, просто бам, уехал в Австралию, просто через там ну, на, на два месяца Офигенно. учить язык. Вот, и так все потихоньку пошло. Потом на эти заработанные деньги мы там сделали сайт за 30 тысяч рублей. Потом мы сняли стол за 8 тысяч рублей. Ну и так, просто все реинвестируя. Вот так вот как бы все пошло, поехало.
0: Блин, круто, круто. Mm. Давай теперь немножко поговорим про английский. Давай. А, расскажи мне про то... Как ты вообще, ну вот, имея, занимаясь вот таким вот бизнесом, ты, скорее всего, подозревал, знал, что это много переговоров, это много mm-hmm. различных телефонных звонков и писем, имейлов на английском языке непосредственно. Как ты готовился как раз-таки вот к этому, к этой стороне бизнеса? Mm-hmm. И были ли у тебя вообще мысли, что вы вот поедете в Америку и будете здесь? Mm-hmm.
1: Два вопроса получается. Ну, здесь мысли про Америку были... Появились тогда, когда я понял просто, что я хочу делать это ну, онлайн-направление, что-то делать глобальную кампанию, когда я понял, что мы первые, кто это делаем, и у нас есть, ну мы хот- я, что я хочу монополизировать этот рынок. А- и я понял, что лучшее место в мире, Ну, опять же, детский максимализм, который с детства, точнее, у меня тянется. Я понял, что где лучшее место в мире, как инструмент привлечения денег, где самые умные деньги в Кремниевой долине. Откуда круче всего строить глобальную компанию из Кремниевой долины просто статистика. Все компании топовые оттуда. 5% мирового ООП, 50% NASDAQ, это 150 крупнейших компаний Кремниевой долины, которые находятся там на пятачке, там 80 километров от Сан-Франциско до Сан-Хосе. Вот, и я понял, что однозначно это наш вариант. По поводу того, что мне надо будет учить английский, я об этом рассказывал, кстати, на Лингвафесте, на нашем мероприятии (anoughly) в Питере, что ну то есть я приспосабливался на самом деле. То есть, ну то есть английский я вот понял, что надо себе объяснить биологически, зачем он тебе нужен. То есть, когда ты на уровне биологии понимаешь, что там это тебе там, даст больше вкусной еды, там больше девчонок или там парней, или там даст возможность тебе показать, ну реализовать свой потенциал, там и показать, что ты круче, чем остальные, тем самым там первые два пункта реализовать. Угу. Вот только когда ты понимаешь, что тебе там английский нужен как воздух, только тогда у тебя какой-то идет прогресс. Ну и ты тогда только в состоянии выучить английский за год или за два за 20 лет. А, вот, и я понял, что ну, люди вообще в целом, они очень хорошо приспосабливаются, я в том числе. И поэтому, то есть у меня была Марина, которая идеально знала английский, я это прекрасно понимал. И я просто говорил, что нам надо пойти туда-то, нам надо сказать то-то, если нам скажут так-то, мы скажем так-то, и потом на встречах я сидел и потел, как бы боялся, что шаг влево, шаг вправо, если меня что-то спросят, я могу все испортить. Ну вот, но это очень хорошо работало, потому что ну, там, с таким подходом мы попали в 500 стартапов, подняли там какие-то деньги, то есть на Домодне это мероприятие после 500 стартапов, где там 800 инвесторов всей Кремниевой долины, я просто подходил, как бы дошел к инвестору, например, там рандомно показать команде, как надо агрессивно продавать, сказал, что this is a, li- this is a language but this is the best deal in your life, you should invest. Wow. Он просто так офигел, типа, ну, просмеялся, типа, что чувак смел и просто взял, подошел, так нагло, знаешь, такая американская Красава. американская жесткая такая продажа прямая. Mm-hmm. Вот, я просто сказал только это, чтобы что в другом я был не уверен с точки зрения грамматики. <сёк> вот, но потом он на следующий день инвестировал. Wow. Потом он при- еще плюс он привел своего друга, который тоже инвестировал. И когда мы потом говорили, он, он сказал, что ключевым, то есть я даже не сказал, чем мы занимаемся. Но он, он сказал, что Ну, потом он послушал наш спич, понятно, там на выступлении а- и так далее. Но м- он сказал, что ключевым для него было вот это, как раз, то, что я просто не побоялся подойти напрямую вот так вот взять и сказать, uh-huh. сказать что, если ты можешь так продавать, мне вообще не важно, чем вы занимаетесь, я понимаю, что там, ч- что бы вы ни делали, это все, ну, вы всегда сможете wow. это продать, и его вот этот скилл впечатлил. Офигенно. Ну, то есть я к тому, что я приспосабливался очень круто, до недавнего времени, когда я понял просто, что ну, если я реально дальше хочу делать какие-то следующие шаги, а я хочу это делать а, в любом направлении, будь то бизнес, гонки, там, какие-то творческие дела, мне а, просто необходимо, ну, уже самому начинать там спокойно общаться. Потому что мы приехали в Кремнюю долину, куча умных людей, например, а я не могу с ними ну, общаться, дружить, потому что, ну, я просто стесняюсь с ними заговорить, uh-huh. ну, и так далее. И вот с того момента я понял, что ну тогда у меня пошел какой-то рост. Понятно, что у меня еще long way to go, но, типа, сейчас уже у меня ну, большой ну последние, да, там, несколько месяцев.
0: Это, это точно это значит ну давай тогда uh, пользуясь этим случаем перейдем тогда на английский язык на let's start yeah i'm looking forward a little bit it. so now i want to ask you about the most embarrassing situation mm-hmm. you were in due to you not knowing yeah, english very well
1: yeah it wasn't uh, it wasn't for startups uh, one of the mentors uh, it was like five or three days before Demo Day, the main event uh, in Fairfairn Startups, uh, when all investors looking for you and decided, will they invest or not? Um, I training my pitch, uh, what I'll uh, tell investors, to investors. And uh, he told me, your English is so bad. Oh, my God. And you sell English. Oh, my God. So why you sell English and your English is so bad? And for me, it was like, damn it, you're so right, and like I was, yeah, I was like, damn it, it's very bad. Uh, I think you did it in front of everybody. No, yeah, it was like it was like our like other companies who was invested by Firebrands Items. Wow. But it wasn't like the main thing for me. The main thing for me it was like, why I spent like three years and I can I have everything to learn English and I didn't do that. Mm Uh Um. After that, I uh, came up with a uh, idea that okay, we sell like seven more different languages, not only English. We also sell Chinese, Spanish, Germany. Mm. So why I don't need to know every single language, right? If I sell, yeah. it, I, my, I'm entrepreneur. So, but it was it was just worse for me because deep inside I understood that no man.
0: Yeah, yeah. Yeah,
1: you better you better know English. <laughs> yeah. Crazy. And uh, it was like one of the moments when I was like, ah, damn it.
0: Okay first time in the US yes. your most favorite thing and your least favorite thing that you noticed or saw or experienced
1: uh, most favorite thing is uh, it was my first time was in Miami mm. uh, we flew for the conference educational conference with our project with lingua trip it was just the beginning uh, of the lingua trip uh, we don't have even the product it was just idea. Uh, but we already have offline business in, in this space. And uh, we met with a guy, also entrepreneur, and it was the first time when I understand what does mean a spirit of entrepreneurship in US. Mm-hmm. Because uh, it was uh, we like uh, immediately start speaking about business and he raised like three million investment and he did uh, just the SIM cards for the students. and I. Uh, and I understand that all is possible once again, and um, he introduced me immediately to his investors, and we, like, speak in the bar till, like, 3 a.m., and it was so cool, and I understood that, yes, this is what, like, this is what I mean. Like, cool. uh, the spirit of entrepreneurship in the U.S.
0: For sure.
1: Um but my like really first impression was bad because uh on the border mm. the security was terrible for me like really rude because i i heard a lot of th- good things about like american service mm-hmm. it's super cool all this for all people are friendly but in fact
0: not border control oh yeah he told me like control.
1: hey man i waiting for I waiting marina uh after the border And he told me like, "Hey man, go away! Oh, I, I kick your ass! Something like that." And wow! I, and I'm like, "What? Uh, I wanna kick him back?" And I understood that is a bad idea, but I was like very uh, like surprised with oh, this man. reaction. Yeah, no,
0: border control is not yeah. nice at all. Ever, wow, that's crazy. That's crazy.
1: Yeah.
0: All right. Now I, I'm so enjoying speaking English right now
1: yes, we're gonna we're gonna keep it's, it's going it's with it we're gonna, gonna and keep I also with. try actually it's a good thing like uh, in English you are kind of right a role model for me because I always in terms of pronunciation, I try to uh, remember my actor abilities and try to copy 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 how you do it yeah because yeah when you I hear how you do it, like it's enjoyable.
0: It's, thank it's you. that means a lot. I appreciate it. Yeah. Uh, all right so probably uh, the last question that I want to ask mm-hmm. just you know for people to get inspired. What motivates you and drives you every day? Like, what inspires you every morning when you wake up? What do you have to look forward to? What drives you every day? Mm-hmm. Um,
1: first of all, uh, I understand that I have a lot of ideas in different uh, fields. Uh, so for in business, in art, in uh, science, etc. Uh, and it's so interesting for me. Uh, I really wanna do something that nobody do done before me, mm-hmm. do before me. And uh, this inspired me. I wanna create as many as I can. And uh, I wanna do. I wanna things that I create will be like most powerful uh, in terms of positive impact to the rest of the world and probably outside the world. Um, and another thing, I just understand that uh, my parents give everything um uh to to be to me like uh uh yeah they give everything to uh develop myself and uh yeah I just don't i can't uh like uh, lose this yeah, yeah I need to develop this and give back and show my results and as a gift for them that, because for, it was sacrificed for them every single day uh, I have like ten different activities besides this uh school. И для меня они герои Убийство,
0: хорошо, это хорошо Окей, ну Все и на этом мы закончим основную часть Я бы хотел тебе сказать, что ты замечательно говоришь на английском языке Thank you so И much, все должны быть как Дима а, что я имею в виду под этим, это то, что да, он допускает ошибки И да, возможно, у него не самое лучшее произношение, но он не парится абсолютно Он говорит, и говорит, и он доносит свою точку зрения И... Я просто отключаюсь от того, как он говорит, и я начинаю слушать то, о чем он говорит. И это самое главное. Вы всегда хотите быть как Дима, когда вы говорите на английском языке. Пытайтесь просто говорить, говорить, выходите из зоны комфорта и говорите. Не обращать внимания на ошибки, не думайте ни о чем, Просто говорите. И самый главный аргумент у людей, я тебе скажу, это «Я не хочу учиться говорить неправильно. Что если я научусь и не смогу разучиться?» Но это абсолютно не некорректная вообще мысль и можно всегда переучиться, но если вы будете всегда стремиться к перфекционизму и к идеальной грамматике, вы никогда не заговорите. Да, да, и
1: это верно для всех сфер жизни, там для бизнеса то же самое. Многие люди тратят миллионы долларов, чтобы создать какой-то идеальный продукт, который до... в итоге не продается, да, который никому оказывается в итоге не нужно, вместо того, чтобы взять пойти сразу же к клиентам и вместе с ними строить этот продукт. То же самое там в спорте, там в гонках, если ты там будешь читать по книжкам, пытаться идеально выучить технику, вместо этого лучше просто брать идти и гоняться и каждый раз ты будешь понимать, где надо позже затормозить, где-то может быстрее войти в поворот опуская ошибки надо, надо, надо то же самое в английском конечно
0: я всегда про английский говорю как про тренажерный зал я не знаю это всегда самая удачная для меня аналогия а, в плане того что ну как бы мы я не знаю никто мне кажется не ходит в тренажерный зал до этого читая книжки какие-то конечно, и пытаясь... да. все все идут и пробуют либо на ходу пытаются как-то разобраться либо им кто-то помогает на ходу mm-hmm. но в итоге все равно же то есть, ну, мораль здесь такова, что нужно начинать, нужно делать и говорить, и не думать об ошибках, нужно пытаться. Вы по ходу разберетесь. Ну, ты обещаю. не накачаешь
1: мышцы книжками, да, то есть надо реально, идти типа, поднимать леса какие-то. А, и меня недавно тоже, на самом деле, сломалась эта тема а, по поводу боязни говорить. И я как раз, когда начинал, я просто брал друзей из карцинга, там, из Германии, Америки, когда я с ними ехал по дороге в карцинг, там полтора часа, да. Я говорил по-английски, и первые разы мне казалось, что все. второй раз они со мной уже не поедут в машине, потому что это просто было так тяжело. Меня было так, Я просто сам понимал, что меня так тяжело было понять. Я ну, мысли выражал как-то через задницу. У меня произношение было хуже, чем сейчас, там, в 10 раз. Но когда я понял, что второй, третий, четвертый раз они со мной едут, (laughs) ну, на следующие дни, и они, наоборот, смотрят и пытаются помочь, и они, наоборот, Ну, радуются видеть прогресс, и как я стараюсь, как бы наоборот людей всегда вдохновляет, так что не парьтесь, ребят.
0: Да, никто над вами не будет смеяться. Чем никто... раньше начнете,
1: тем раньше достигнете результата.
0: Конечно, да. Если над вами кто-то смеется из-за вашего плохого английского, значит у них он еще хуже. Да. А, как правило, это, этот закон работает всегда, это золотое правило. Поэтому, друзья, не бойтесь, не стесняйтесь, вот Дима Пистоляка вам живое доказательство того, что можно из прогуливания уроков и забивания болта на, паре, на парах английского можно жить в Сан-Франциско, и закрывать... Ты вчера закрыл что, инвесторы yeah, за это... 30 минут? Вчера у
1: нас еще продолжается... Не, закрыл две недели назад, да, за 30 минут просто общение на английском. А, нас... Один митинг 30 минут а, поднял деньги, да.
0: Вот видите, поэтому неважно, как вы выражаетесь. Конечно, вы хотите всегда полировать вашу грамматику и лексику, но я вас призываю... Просто говорите, говорите и говорите. Поэтому,
1: ребята, кто в школе или в университете, не повторяйте. То есть я так был бы рад, ну, я бы настолько в более высоких результатов сейчас бы достиг, если бы я вот то, что сейчас понял, понял тогда. Это, ну, то есть я бы однозначно сейчас был бы еще, достиг бы еще более высоких результатов.
0: Офигенно, здорово. Все, спасибо, Дима, спасибо что. Спасибо тебе огромное.
1: Спасибо, что пригласил, очень Все. классно.
0: Все, друзья, а, если у вас есть какие-то вопросы, оставляйте их в комментариях, мы посмотрим и ответим. И. А... Давайте мне идею, кого пригласить на следующий эпизод. И увидимся с вами в следующий раз. А мы с Димой пойдем покатаемся на новой машине. Удачи!
1: Да, поздравляю. Пока!